0: estamos ao vivo, meu povo! Eita e aí, nós. como vocês estão? Tudo jóia? Bem hein? Eu também, galera. Eita, coisa boa! Hoje é, estamos mais uma vez fazendo a nossa live. Como vocês sabem, a segunda-feira, a cada 15 dias, a gente tá fazendo a live. E hoje estamos com o mito Marcelo Avelar. Boa noite, Marcelo. Boa
1: noite, cara. Que prazer, hein? Que prazer estar aqui falando com vocês, cara. Feliz demais. Vim para cá correndo, assim, literalmente correndo. Cheguei em cima da hora para poder estar
0: prestigiando e poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Ô, oh, velho, que coisa boa, cara. Sim, é Vamos lá falar com o Austin do Per Running. E aí, cara? Aê, minha galera! Boa noite!
2: Boa noite, Bruninho! Boa noite, Adriano Forrest Gump de Pernambuco, que chegou aí, de Baraneiras!
3: Eita! <risos> Marcela Avelar, o homem aí.
2: que conquistou a Desbancou o meu carioca! É isso aí, meu velho! Vamos lá! E Bruninho... Rodrigo! É
0: isso aí! grande Rodrigo? Vamos lá, galera! E amigo. aí, Rodrigão! Boa noite! Tudo bem, cara? Tudo bom, Bruninho!
4: Boa noite! Boa noite... Marcelo lá prazer satisfação ter você aqui com a gente, uma, uma grande honra para a galera de Pernambuco estar tá aqui, Adriano, um abraço, abri, abraço, Washington, vamos embora, vamos participar, vamos perguntar muito para esse cara, que esse cara entende muito, viu? Cara,
1: rapaz, tá engraçado. Sabe o que eu tô me divertindo muito? Esse sotaque. Vamos-se embora. Eu tô, tendo... eu tô aprendendo tudo. Tô... Vamos-se embora. Uma coisa bora. que eu já notei aí, que todo mundo aí tá pronto, que eu falo, é, bora ah, se tá embora. pronto. pronto. Bora-se tá mundo... embora. Bora-se embora, vice. Pronto. Todo mundo tá pronto aí já, né? Eu tô me divertindo, tô gostando do negócio, viu, cara? Tá bom demais Obrigado. Boa noite, Forrest
3: Gump. E aí, boa noite. E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui para fazer uma live maravilhosa, se Deus quiser. Com certeza, com convidados desse naipe, vai ser bom demais. Aí com o Austin, o Rodrigo, o Bruninho. E aí, grande Marcelão, Opa. vamos embora.
0: Vamos embora. Vamos embora, vamos nessa. Marcelo, quem é Marcelo?
1: Cara, um cara simprão de tudo, né? Um cara simples de tudo. É tanto que eu tô até bom com esses fones de ouvido aí de você.
3: É <risos> um aviador,
1: Galvão ah, do Rapaz, né? eu não tenho nenhum fone, pra você ter uma ideia. É um cara simples de tudo que é, saiu ali do, do interior da Bahia, de Vitória da Conquista, em busca de um sonho de jogar futebol e, e aquela loucura toda pelo esporte e hoje. É um cara que não perdeu a essência da humildade, é um cara que continua na batalha, é um cara que está... Ontem mesmo a gente teve uma prova da Circuito Atenas em São Paulo, é um cara que estava três da manhã lá carregando a tenda, montando a tenda, é um cara que, que participa ativamente aí do mundo running, né? participa ativamente da vida das pessoas e é, é o cara que, que segue assim e pretende seguir assim por, por todo o tempo.
0: Então quer dizer que o Marcelo foi até jogar na Holanda...
1: Joguei, falou, cara. Ó.
0: Rapaz, eu tentei de tudo, cara. Ó, eu já
1: vendi. Você não vai acreditar. Ó. Eu já vendi cerveja no Carnaval. Eu vendi cerveja <risos> no Carnaval. É, eu já vendi geladinho no estádio de futebol. Eu já tive uma banca... De... Eu já fui palhaço de circo, cara. Não era dos mais engraçados, <risos> mas era... É, era, cara. Eu entrei. Olha que coisa engraçada. Eu entrei no circo para trabalhar, um circo na minha cidade, que eu era assistente do equilibrista, cara. Então, Caramba. o cara ia fazer um equilíbrio. Era uma coisa improvisada que era uma ripa de madeira, assim, com dois cavaletes, e o cara, rapaz, o cara, chamava Marconi, não vou esquecer, Marconi era equilibrista. Ele ficava em cima daquela ripa, cara, e eu era o cara que segurava o cavalete, a responsabilidade era grande, porque se o cavalete bambeasse, Marconi caía. Então, Marconi tinha que ser equilibrista e eu tinha que ser forte. Eu fui promovido, eu fui promovido porque enquanto Marconi equilibrava, eu segurava aquele cavalete, mas eu fazia tanta graça segurando que o povo aplaudia mais eu segurando o cavaleiro de Marconi do, do perrengue que eu passava do que Marconi equilibrando. E aí eu fui promovido a palhaço de circo. Cara. E aí saí de lá em busca disso. E aí não deu certo no futebol. Joguei na Holanda. Joguei segunda divisão. Aprendi um pouco do holandês. Trabalhei num clube lá como preparador físico. E aí o futebol foi me deixando um pouco decepcionado porque olha que coisa engraçada. O futebol e a corrida é, o futebol é coletivo. né Então é um esporte que Depende dos outros, então eu me preparava, Isso. treinava, firme, fazia tudo. Quando chegava na hora, cara, o nosso time perdia e eu percebia que pô, eu fiz de tudo, eu não, não dependia de mim. Então, por ser uma coisa coletiva, não dependia de mim. Hoje a corrida ela está na minha vida porque eu sei que a, quando eu não treino, eu que vou ser o prejudicado. Quando eu não faço, a, a complicação vem para mim. Então, assim, eu dependia dos outros. Às vezes os caras não estavam ligados, não treinavam, perdiam a noite e caía a responsabilidade para cima de mim. Então como corredor, eu assumo toda essa responsabilidade. Então, as coisas mudaram um pouco aí. Então, eu me encontrei muito na corrida depois que eu parei de fute jogar futebol justamente por ter essa individualidade, né? Por
0: ser um esporte que depende de mim. É verdade que você era muito perna de pau e só se destacava por conta da corrida. Cara, eu não, falei, não, eu não exagero. <risos> como é que, eu tô
3: me identificando é que, com o homem, viu? Então? Como é que sai da live?
0: Como é
1: que, como é que fez aqui o negócio? Cara, deixa eu falar para você. Eu nunca fui um cara muito técnico, né? Eu fui um cara bom de bola, mas eu não era um cara técnico. O que, que os caras faziam? O treinador me colocava no time, no jogo, justamente porque quando estava, às vezes, o bicho estava pegando, que o pessoal estava cansado. Dia, de... Você sabe, na estatística de jogo, eu jogava mais na época do verão. Por quê? Os caras cansavam mais e sempre eu entrava para botar fogo no jogo. Então, até os caras do meu time eram obrigados a correr, por quê? Porque eu entrava correndo para lá e para cá. Então, esse meu vigor físico foi o que me fez destacar. Tecnicamente, eu nunca fui um jogador bom, mas a questão física me destacava. Era tanto, cara, que às vezes os caras me colocavam no final do jogo para dar aquele gás e o pessoal gostava muito, incendiava o jogo. E eu, às vezes, até atrapalhava taticamente o time, porque eu tentava, eu tentava bater o escanteio e eu mesmo cabecear. Então, às vezes, isso taticamente para o treinador não era legal.
3: Então, Mas você, então, não não era, você não era o jogador triatleta não, né? Sabe Qual, que aquele... É? Ah. Corre, aquele que corre, pedala e nada.
1: <risos> Rapaz, na minha época do futebol não tinha nem essa, essa pedalada, ainda bem, que senão eu ia estar expulso todo jogo, porque eu dava umas pancadas boas, a pessoa pedalando
0: para cima de mim, eu ia bater demais, cara. Ainda bem que não tinha o pedal ao mil ainda, vem depois, vem depois, ainda bem, cara. Ô, Marcelo, então, como é que você começou a correr, em quem você se, se inspirou, né, pra, tipo, como ah, é, você falou do seu... Eita, você tá com duas, eu acho que... então, fala, então, fala dele, aí pra gente, é, Marcelo, como foi que começou, em quem você se inspirou para
1: poder começar a corrida? A corrida, assim, pra mim, quando eu tava em São Paulo, que eu tava desempregado, que eu tava sem clube, é, eu tinha duas opções, ou eu parava com tudo do esporte e ia embora de vez para a Bahia, ou eu tentava manter o condicionamento. Então, foi nessa história que eu comecei a correr para manter o condicionamento. É, quando não apareceu nenhum clube, ficou sem clube nenhum para mim, eu continuei correndo, correndo, encontrei uma, uma pessoa que eu chamo de anjo na minha vida, que falou para mim, ó, faz assim, vamos correr comigo em volta daqui do no Campo de Marte, que é um, um circuito que a gente tem aqui em São Paulo, que dá 7 km quilômetros, você me faz companhia e, em troca, eu te dou um dinheirinho por mês. Então, aquela grana que ela me pagava para eu acompanhá-la foi uma grana que foi me ajudando para não ir embora. É, ela me apresentou a corrida de rua, me inscreveu numa prova. Na primeira prova eu não fui, eu fui com ela, ela pagou a inscrição, eu falei que nada, vou acordar cedo para ir para esse lugar. vez ela me chamou e me convenceu. Eu fui para a segunda vez e corriu 10 km, eu corri num tempo muito bom, e aí ela falou, você viu, você leva jeito para esse lance de corrida, por que você não fica aqui em São Paulo? Eu falei, não tenho muita perspectiva, aí ela falou, corre comigo, eu pago você por mês, e você faz a faculdade de educação física com esse dinheiro. Então, ela pegava o meu boleto da faculdade, pagava o boleto da faculdade para mim, e eu corria com ela para fazer companhia. Então, nessa eu fui me interessando dentro da faculdade, é o treinamento, e aí comecei a aplicar o treinamento da faculdade que eu aprendia, na, te, na, na parte teórica, na parte acadêmica, aplicava em mim. E aquilo foi surtindo efeito, então eu comecei a me apaixonar pela corrida de rua, eu fui mesmo a cobaia. Essa minha aluna que me ajudou nessa época, passei fome nessa época, eu tinha que optar, assim, entre comer um, um lanche de dois reais para poder, era o meu almoço, ela me ajudou bastante, hoje ela ainda continua sendo a minha aluna, isso já Há 14 anos, ela é minha aluna, nos mesmos horários, nos mesmos dias. É, já recebi propostas para mudar esse horário dela e colocar outras coisas no lugar. A minha própria assessoria podia ter uma turma a mais, mas eu não abro mão pelo, pelo amor e pelo carinho que, de tudo que ela fez por mim.
0: Gratidão, né, velho? Isso é, isso é bastante importante, né? Parabéns. Rodrigo, manda um abraço para a galera do, do, do chat aí.
4: Beleza galera, estamos já com mais de 24 pessoas aqui prestigiando o Avelar e a Blogerade de Pernambuco Laurivan, Edinho, Simone Tenório, é, temos também Marcelo Torres, Guilherme Toscano do TIT Temos a galera aqui Celestriano, quem mais? Temos o Jefter Campos, grande brother Jefter, Carlinha, Carlinha está aí, nossa é. física. Temos também o Everton Aguiar Vonne, ultramaratonista, meu parceiro de duplas para correr o 100k do Frio, grande Vone, abraço. Todo mundo, galera, todo mundo aqui prestigiando o Marcelão aí, ó. Ah, mas você vai mas você vai correr em dupla esse 100k? Todo mundo vou aqui, correr. menos o Austin. Todo ah, mundo aqui, menos o Osto. O Osto ah, vai correr eu, aqui.
3: Eu vou solo. Eu talvez,
4: imagem.
3: talvez. Mas, talvez tá, 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 eu vou ter que é é correr é é tá, o meu e o do junto, rapaz. Talvez essa
1: dupla talvez essa dupla aí vai ter uma encrenca, porque talvez eu vou fazer dupla aí, hein? Ah,
0: a gente Vamos vai chegar agora.
1: Vai ter viu? encrenca é por celular você de começar. vocês, porque, porque se eu chegar... Hoje o Lula me convidou para fazer dupla. A minha ideia é chegar em Recife, a minha aula inaugural da assessoria em Recife é dia 10. É, é a minha ideia é chegar uma semana antes com o professor... Nosso que vai trabalhar aí, né? Eu vou ter que abordar um pouquinho sobre isso hoje com vocês, para vocês entenderem um pouco desse projeto. Então, o professor é de São Paulo, cara. É complicado. Então, assim, a ideia nossa da metodologia, a gente não tá, A gente respeita muito o profissional de Recife, só que como a gente está levando um projeto novo de funcional de corrida, uma metodologia nova... Vocês concordam comigo? Quando eu vou numa academia, eu vou fazer um exercício, que eu faço, por exemplo, um leg press, ou eu vou fazer um agachamento, quando eu faço isso, isolado é uma coisa. Quando eu faço isso pensando na corrida, na corrida eu nunca vou usar a panturrilha, só a panturrilha. Na corrida eu nunca vou usar o posterior de coxa, só ele. Ele sempre está combinado com alguma coisa. Então, o funcional que é para corredores tem que ser um funcional que tenha gestos técnicos de corrida. Então, esse profissional que está indo comigo, ele vai morar em Recife, a gente está investindo no aluguel do apartamento, ele vai morar em Recife, justamente para a gente adaptar essa metodologia aos corredores de Recife. A corrida de Recife aí de Pernambuco cresceu muito. É assim, ó, a estatística, corrida cresceu no mundo inteiro. Em São Paulo, 2%. Em Salvador, em Recife, 38%. É nóis!
4: Então,
1: assim, é, cara, o pernambucano, os bichos, é brabo e tá correndo tudo. Então, o que que acontece? Essa, essa carência de uma metodologia aplicada para o corredor, a gente, junto com a corrida, cresceu muito a reclamação de lesões. Então, a gente está é levando justamente uma coisa que seja diferente. Então, talvez se a gente chegar aí dia 3 ou dia, dia 2, talvez a gente faça a dupla para prestigiar a prova do Lula aí, ou a gente corra a trekking field do Shopping Recife, a gente ainda está vendo como é que a gente vai fazer essa logística, mas vai ser um prazer encontrar com vocês lá na dupla lá de... Do Sendo Ô Marcelo, mas
4: venha. nem que você chegue só para prestigiar, não sem correr, venha, meu amigo, você vai ser muito bem-vindo. Bruninho, posso soltar a pergunta, Bruninho? Tem Aliás, pergunta para é o Marcelo aqui. Marcelo, vamos lá, Tem, cadê a pergunta? O Charles Moto, Motovlog, tá? ele é de Caruaru, ó. ele é de Caruaru, Caruaru, Caruaru. Marcelo, qual a melhor pisada para ter um bom desempenho na corrida? Abraços de Caruaru. Caruaru, cara, que beleza. Eu Tomara que eu esteja em Recife e consiga ir
1: para Caruaru, passar um São João. Cara. É, então, é olha o meu roteiro. É Charles, bom, assim, ó, a corrida, cara, isso depende muito, a questão da pisada depende muito da modalidade que você faz parte. Por exemplo, se eu corro 100 metros, 200 metros, que são corridas rasas são corridas rápidas, eu vou tentar usar mais o antepé. Até porque eu largo em bloco de partida, eu largo assim. Se eu tentar fazer essa pisada na corrida, que é uma corrida mais rápida, eu vou perder muito tempo de contato com o solo, porque eu vou ter que fazer a entrada, o meio e a saída. A entrada, meio e saída. Então, eu vou aumentar o meu tempo de contato com o solo. Então, para corredores de curta distância corredores de provas mais curtas, de pista, a gente usa mais o antepé. Agora, fundo e meio fundo, a gente faz uma pisada, que a gente entra com antepé, com o meio do pé. A gente vai usar meio do pé e ponta para poder fazer a propulsão, para poder fazer a saída. Não posso também entrar com a ponta do pé direto e nem posso fazer a pisada com o calcanhar. Isso é postura de pisada. Porém, a gente tem uma coisa interessante, que é onde pisar, porque tem uma discussão muito grande aí que é como pisar. Mas onde eu vou pisar? Eu vou pisar uma passada longa e tentar chegar do outro lado? Ou eu vou pisar e fazer uma passada curta? Pensa comigo. De um ponto ao outro, se eu fizer cinco passadas mais longas, eu vou chegar mais rápido. Sim ou não? Sim. Verdade. Sim. É. Mas eu vou gastar mais energia, porque eu tô pisando longe do meu centro de gravidade. Então, isso aqui ó, de pisar longe do centro de gravidade tá fazendo eu gastar energia, porque... O meu de gravidade é o abdômen. Eu estou pisando longe. Quando eu piso longe, eu breco o meu movimento. Outra coisa também. Quando eu piso longe, eu estou fazendo isso aqui. ó. Eu tenho que saltar. Saltar. Isso se chama oscilação vertical. Quanto mais oscilação vertical eu tenho, que eu jogo o corpo para cima, mais tempo eu perco. E mais impacto eu jogo. Então, a primeira dúvida é como pisar depende da distância que você vai fazer. Mas, no geral, para gente que corre 5, 10 e faz provas mais longas, até aí as ultras, a ideia é pisar com o meio do pé para frente. Perfeito. Agora, onde pisar? Pisem perto do centro de gravidade, para não brecar, passadas curtas e rápidas, e melhore sua cadência. Isso é cadência. Quando eu piso perto, se você pegar no, num, num da qualquer um aplicativo que você tiver, um, um relógio que você use de GPS... Você vai chegar e vai colocar lá, cadência. Você vai reparar que a corrida que você foi melhor, a cadência foi mais alta. Ou seja, eu dei mais passos por minuto. Isso tornou a corrida mais dinâmica e mais econômica. E menos lesiva.
0: Massa. Manda Tem mais pergunta, pra... viu,
4: Bruninho? Manda Ao mais um Bruno. aí. Vamos lá. Agora aqui do, do nosso brother, nosso... Meu chef, treinador. treinador do Bruninho. Cadê cadê a pergunta dele? Jefter, jefter... Eita, Correu aqui, correu aqui. Agora, achei. Cadê, Jeff?
0: Qual foi? Ih, Rodrigo, tá atrapalhado com isso. Rodrigo! Ah,
4: chegou, chegou, chegou. Vamos lá, é, Jeff pergunta, qual foi seu, sua grande lição, Avelar, no início da tua carreira, né? E é, que hoje você traz como referência, né? Para os atletas e para nós. E para treinadores também, que é treinador, entendeu, Entendi. Para a gente, é um como, treinador, treinador, como treinador, a gente tem que. A primeira coisa que a gente tem que fazer é
1: ser um quanto mais sincero com, com os nossos alunos e buscar sempre conhecimento. A gente tem que encarar isso como uma profissão séria, né? Tem muita gente da educação física. Cara, eu vejo uns caras dando personal fazendo isso aqui, ó. Mexendo no celular o tempo inteiro. Eu vejo o treinador prescrevendo treino que ele nunca sentiu, ele nunca correu uma meia, né? ele nunca correu uma prova e está prescrevendo o treino. Ele não sabe qual que é o gosto e qual que é a dificuldade que o cara tem. Então, para nós da área, para treinador, a gente precisa ter a vivência. Isso é imprescindível ter a vivência. E a segunda coisa de, que a gente precisa ter como treinador é a humildade. Pra, com, às vezes, a gente tem alguns erros, a gente precisa saber rever, rever planilha, rever treinos e saber, por exemplo... Nesse mundo que tem de tanta corrida, tanta corrida, saber direcionar melhor o seu aluno. Não sair fazendo amém para tudo que o seu aluno fala. Eu já ganhei muita gente, assim, que no começo falava, pô, não vou treinar mais com a vela, por quê? O cara queria fazer quatro provas por mês, e eu falava, cara, me desculpa, mas comigo não dá para você treinar. A gente tem que des desenhar uma prova-alvo para ter um planejamento. Por que isso? Quando eu me planejo. É
3: né?
1: Quando eu me planejo. É, isso serve de. <risos> Veja, uma prova por mês, eu consigo economizar dinheiro para ir a essa prova, eu consigo trabalhar melhor a minha mente, eu consigo treinar melhor, eu consigo cumprir um treino de descanso, eu consigo fazer um processo que a gente fala que é de lapidação, que é um processo que eu tiro o volume, que dá um descanso para você ir para a prova. Imagina só, quatro provas por mês, uma, um negócio bombando de prova, você pega o tesão, chega um domingo que você não quer mais acordar cedo para ir correr, você perdeu o tesão. As provas estão boas? Estão boas, mas elas poderiam ser melhor se eu tivesse um espaçamento maior entre elas. Então, eu preciso como treinador, colocar na cabeça do meu aluno explicar para ele, ó, a gente precisa planejar, e para planejar eu preciso de tempo, e não questão comercial, aceitar tudo que o aluno quer. Professor, posso correr essa... Pra...? Não, tem aluno meu que fala, posso? Eu falo. Não, cara, você não tá preparado para isso. Então, essa é a lição que o treinador deve ter. E como atleta, cara, como corredor, Acho que o respeito por todo mundo, né? Acho que o eu respeito. Eu já, ó, e outra coisa que vocês vão achar super interessante: eu nunca abandonei uma prova sequer por nenhum que fosse o motivo. Nunca. Eu já terminei prova trotando, eu já terminei prova. Tive uma prova que aconteceu comigo que o batedor me levou para o caminho errado uma prova de 5 quilômetros. Caramba, ah, pra... velho. É, me levou para o caminho errado. Eu estava em primeiro, eu estava uns 300 metros na frente do segundo colocado, um cara que amigo meu, ele me levou, era dois quilômetros de meio indo e dois voltando, porque o concurso era de cima. Deu dois e meio, deu dois e seiscentos, deu dois e oitocentos, ele continuou, e eu falei para o cara assim, cara, dois e oitocentos, era para a gente voltar, e ele, não, não, eu que, eu, que, eu que sou batedor, eu sou o outro lá, o hábito. Quando ele decidiu voltar, é, já estava na frente, eu fui, eu mesmo pulei a guia para o outro lado, eu pulei a guia, ele começou a fazer um sinal assim, me desclassificando, e quando eu pulei a guia, todo mundo que estava lá atrás, o segundo colocado, pulou. Então, eu de primeiro virei segundo. O segundo virou primeiro porque ele pulou. Os demais pularam na frente. Eu virei vigésimo. Vigésimo e ele, ah, ainda... Não, tá ele ainda me tirava. Me tirava. Ah, tá, tá, tá. E eu, cara, mesmo assim, eu concluí a prova devagar, com, com paciência, com tudo. Existem atletas hoje, vou contar um segredo pra, entre a gente. Existem atletas hoje que vão para algumas provas e porque tem que ir por conta do patrocínio e no meio da prova às vezes abandonam a prova por quê porque ou não tem chance de estar entre os cinco primeiros ficou fora dos cinco primeiros para não ser o sexto e o cara acha isso muito ruim não estar tá no pódio não ter premiação ele abandona ou por conta do antidoping cara o, o amador está se dopando mais que o profissional aí o amador vai se dopa quando ele sabe que tem antidoping na chegada ele inventa uma lesão cara ele põe a mão na e abandona a prova no meio da prova. E sai da prova. E aí, o que, que acontece? Ele fica livre do antidoping. Naquele momento, ele está livre, ele está liberado. Então, assim, ficou feio para alguns atletas. E eu, cara, eu tenho orgulho em falar assim, eu tenho uma humildade tão grande de concluir todas as provas. Tudo que eu fui até hoje, com dor, mancando, com perdiço, com, com é, interpés, com chuva, com frio, tudo que eu me propus a fazer, eu fui e fiz até o final. Seja ele qual foi o resultado, eu sempre tentei me doar mais. Então, a lição como atleta, cara, desde Disney, desde que foi... Eu fiz uma, eu fiz uma ultra, eu fiz Britioga Marisias, eu fui vice-campeão, fiz 75 quilômetros, eu fiz 5 horas e 40, cara. Então, assim, tudo que eu me propus a fazer, eu fiz da melhor ah, forma que eu res, Respeito ultra, respeito triatleta, me dou bem com, com nadador, com ciclista, sabe por quê? Porque a essência do esporte é justamente a humildade e o respeito. Eu o ego, o quem corre mais, quem corre mais rápido, é outra coisa. Isso a gente já deixa de fora. Que legal. É, Marcelo,
0: como você é. acabou de, de falar da Disney, fala pra gente como a Disney entrou na sua vida. E pra é. quem não sabe, fala quantas vezes você é campeão de lá. A Disney entrou
1: na minha vida assim. Eu ganhei a Disney em 2016, eu ganhei. Eu fui o primeiro cara a ganhar em 23 anos, que ganhou 5 quilômetros. A Disney, vou explicar primeiro como acontece pra quem não sabe. A Disney é assim, ela acontece em janeiro, você corre 5 num dia, 10 no outro, 21 no outro e 42 no outro. A soma você tem quatro medalhas, mais uma medalha do desafio do Pateta, o desafio do Pateta é quem corre 21, 42, sábado e domingo. E o desafio do Dunga, que é todos, todos esses aí. Então você ganha quatro medalhas, de cada, uma de cada prova, a quinta do Pateta e a sexta, quem conseguiu 5, ganha a sexta. Então você tem seis medalhas. A ideia é correr 5 no dia, 10, 21, 42, com menos de 24 horas de intervalo. É, na história, em 23 anos, nunca ninguém tinha ganho 5 e 10, ou duas provas, ou 10 e 21, ou 21, 42. Eu fui em 2016 é, com o intuito de ganhar os 5, que era a minha especialidade. Então, eu fui e ganhei os 5 no dia, fiquei muito feliz. E fiz 15 e 30 ganho 5, ganhei. É, no tá, final eu tirei, eu tirei um pouco o pé, no final, porque como eu vi que o segundo colocado de, acabou ficando um pouco distante, eu tirei um pouco o pé, porque eu sabia que no outro dia tinha os 10. Aí, nos 10, quando eu vi que eu tinha condições de ganhar, eu fui para cima e ganhei os 10. Para mim, já estava mais que satisfeito. É, eu tinha uns bônus de patrocinadores que ganhando os 5 os 10, ganhando os 5 eu já pagaria minha viagem, ganhando os 10 eu tinha um bônus a mais, então aquilo para mim era uma festa total por questão pessoal e por questão financeira, porque quem bancou a minha viagem a princípio, a primeira vez que eu fui na Disney, fui eu mesmo. Aí, nos 21 quilômetros, me apareceu na Vesta, no, no, no dia dos 10, vários patrocinadores e várias marcas, me é, fazendo propostas para eu ganhar os 21, e várias propostas de marca E eu é, abracei a 361, que é a marca que está comigo até hoje, seguir segui em frente com a 361, com a proposta que eles já tinham feito, e não abri mão, na verdade eles não tinham feito proposta por 21 quilômetros, nenhuma, só que os caras são demais, e quando eu ganhei os 21, foi uma festa muito grande da marca lá nos Estados Unidos, que a marca também está lá, e nos 42 eu fui comemorar e, e encontrei com Adriano Bastos, que é o cara que abriu a porta da Disney para todos nós, é um ícone no, no esporte, é um cara que, que eu devo muita coisa até hoje, é, ele, eu encontrei com ele no quilômetro 37, a gente se encontrou e acabou a gente cruzou a linha de chegadas da Disney juntos, foi a despedida dele, foi o princípio da minha história na Disney, quando eu ganhei. 2016. 2017 eu não fui para a Disney, é, e 2018 eu voltei para a Disney para fazer, e aí falaram, meu, nunca tá ninguém vai fazer o que ele fez, acabou. Você vem de novo? Não, esquece isso aí, cara. Não vai, não vai rolar, você não vai conseguir. E aí eu fui, e ganhei de novo cinco ganhei os 10, ganhei os 21, e fui o sétimo na maratona. E esse ano, agora, no 2019, eu ganhei sim Cara, me apareceu um cara nos 10 e ganhou de mim, cara. Você não tem entendido. O cara que apareceu, cara, você não dava nada. Você sabe, assim, a gente, a gente não julga o corredor, mas quando a gente está na frente para lagar ali na elite, você dá uma olhadinha assim pro lado e você consegue mais ou menos ter uma ideia de quem vai te dar trabalho na prova. Ah, o cara usava o Garmin, você consegue ver? O cara usava o Garmin assim, ó, quer ver? Eu vou o que o cara usava... Não julgue o cara como eu, pelo Garmin. Não, nunca julgue o cara pelo Garmin do cabelo dele na corrida. O usava o Garmin assim. Ó, a pulseira tá aqui e a tela tá aqui, ó.
4: Oxe, a tela ele não... usava assim. Ele olhava, assim.
1: olhava assim, então. Usava assim. É, presta atenção nessa história que você vai falar. E o cara tava com a blusa de fio na mão, cara. Era, depois eu vou falar do fio da Disney, que, Senhor Jesus. O cara tava com a blusa de fio na mão. Quando. É, deu a largada. Esse cara correu com a blusa de fio na mão, cara. Eu falei: Ah, pá. Aí encostei do lado dele e fui embora. 2,50 o primeiro quilômetro. Eu falei: Gente, tá alguma coisa errada. Ele cruzou na mão <risos> Vou abrir as parciais enquanto eu vou falando. Eu vou, eu vou falar as parciais pra vocês, pra vocês falarem: Meu Deus do céu. Enquanto eu vou falando, eu vou abrir as parciais do lugar. E aí o cara me mandou 2,50 no primeiro quilômetro. Eu falei assim: Ah, cara, esse cara. Não vai aguentar. Ele atravessou na minha ele frente... vai quebrar, né? Ele entre... atravessou na minha frente e entregou a blusa de frio pra alguém, cara. Ele entregou a blusa de frio é, pra... Eu vou achar aqui enquanto eu vou falando. É o famoso corta-vento,
4: né, é, vai lá, Corta-vento.
1: Ele entregou pro treinador a blusa de frio. Eu falei, esse cara não vai até... E aí ele foi vindo, foi vindo pra cima de mim, pra cima de mim. E, cara, esse cara foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo. 5km, a gente passou 5 em 15 e baixo, 15, 10. Eu não aguentava mais, cara. Eu falei, amanhã eu tenho uma meia. E eu falei, agora eu vou torcer só pro, pro batedor voltar e falar, falar. Eu não sei nem como é que fala em inglês, machucou. Eu falei, vou torcer pro treinador. O batedor falar, ó, oh, machucou e agora eu vou ser o primeiro. Eu falei, hey, é, pro, é, é, eu, é o que eu precisava no momento, só sei disso. E o pior é que aí eu fui descobrir porque que os engraçados davam o assim, ó passava o um quilômetro, cara, ele só fazia isso, ó. Passava o um quilômetro pra ele ver a parcial, a tela. Enquanto eu fazia isso, ele só fazia isso. E aí, eu aprendi, cara, que aquele garme contrário não era a dele. Não é que o cara era a O cara tava ali, ó. ganhou os 10. Ele também não correu os 5, não correu os 21 nem os 42. Ele foi só pra estragar minha festa. <risos>
3: Resumindo, foi
1: Aí, é cara, eu, no outro dia ganhei os 21, eu não achei as parciais aqui, não, eu achei as parciais dos 21, e aí no outro dia eu ganhei os 21, é... os 21 eu tenho as parciais, meia maratona aqui, Ó, os 21, eu ganhei
0: no outro dia, não sei se dá pra ver, 1 e 8, né? Tá, dá pra ah, ver? Não, você tá doido, velho. Tá doido, meio amigo
3: <risos>
1: 3 e 12 é, aí, 3 e 12 as passeias... isso é
0: bullying com a gente, cara tu tá fazendo isso bullying ao vivo com a gente
1: eu larguei 3 e 12 eu 3 e 12, 3 e 12, 3 e 12 3 e 4, 3 e 9 e eu fui nessa e tinha 400 metros a mais se, se não tivesse 400 metros a mais eu ia fazer então, um de... 1 e 6, 1 e 7 eu ia fazer isso então, Somente. cara...
3: Ô, ô Marcelão, tu, tu vai pra Disney esse ano?
1: Cara, eu tô com a, a proposta agora de ir pra Disney, vou contar em primeira mão pra vocês, e
3: fazer só a maratona que eu não ganhei ainda, né? Cara, eu, você tá me ameaçando porque eu vou pra Disney e, e eu tô me sentindo muito ameaçado com esse tempo que você mostrou. Eu
1: tô contando em primeira mão, cara. Conta para com... mim,
3: que, conta pra mim que sou iniciante, o que é, é? O que é mais difícil lá? É o frio... É, é, ficar correndo e olhando o Mickey e fazendo munganga. É o que, o que é o que é que você diria assim para o cara que vai correr a primeira vez a Disney? Ou é ele ele vai, ele vai agora em janeiro.
4: Viu, pastor? Eu vou te dar a dica,
1: mas eu vou correr o risco. Mas eu vou te contar o segredo. Ó, a primeira conta, coisa... eu,
3: eu, 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 dou, eu dou uma folga para você lá. Tá bom. <risos> agora é First porque na ]ição. verdade minha especialidade é 75. É ah, segunda-feira. Então
1: tô seguro tô seguro por favor se manda, vai, vai passa aí Olha, eu vou falar para você primeira coisa da Disney cara a verdade é você tentar se você puder chegar antes da prova na semana da prova para você não cair na tentação de comer errado e de sair para bater muita perna sair para passear muito antes então as tentações é dos Estados Unidos e você querer comer os hambúrgueres isso vai atrapalhar você fez um ciclo de treino lá de seis meses e aí, cara, você vai lá, chega muito antes, chega 15 dias antes na Disney, para passear. Você vai andar tanto, você vai em tanto parque. Ai, você vai dar pra... tá
3: Universal, vai é, tá com Homem-Aranha.
1: E você no meio do parque, você não consegue tempo para parar e comer legal, então você vai comer muita. Então, assim, o Aquela, é... aquela
3: coxa de frango desse tamanho aquela de comer, peru, assim, Aquele né? sorvete com
1: cara de Mickey. Então, a ideia é, chegou <risos> na semana da prova. Chegou na semana da prova, interessante, você já tá por ali e tal. Aí, uma das principais dificuldades, o frio. Porque o que, que acontece? Você tem que aquecer... A largada é muito longe do guarda-volumes. Então, você tem que aquecer já na largada. A gente tem uma área de aquecimento, mas você tem que aquecer lá. Dica importante. Compra no Walmart da vida lá umas blusas de frio barata de 4 dólares, 3 dólares que tem. Veste ela e vai para a largada com ela. Quando chegar na largada, depois que você aquecer, você tira e descarta. Eles pegam aquelas roupas que estão ali para doação. E uhum. aí, você não dá para você deixar. Ano passado, cara, eu corri com menos 3 graus, então é, ah, complicado. é complicado. Eu, depois, no final da prova, tentei, tentei gravar um vídeo. A mão estava congelada, eu não conseguia gravar o vídeo, cara. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho. Eu, Ô, tentativa... Marcelão,
4: e o cara com frio, ele gasta energia, não é isso? Por isso é a preocupação, não é isso? A energia é outra coisa. A chance
1: de você ter hipotermia, porque pela cabeça.
4: É o lugar certo. que você perde é o calor.
1: A chance é grande. E aí, os caras te tiram da prova. É um dos motivos que os caras podem tirar da prova. É por hipotermia. Então, o que você pode evitar? Então, o frio é o que mais pega. O resto, cara, a recuperação é tranquila. Você tem 24 horas. Os hotéis têm banheira. Você pode pôr gelo e fazer banheira de gelo. Fazer uma caminhadinha leve. Então, assim, você tem algumas opções. Deixa você eu ver sai se...
3: fora do hotel, você já, já pega o frio natural. Eu vou mostrar para vocês um negócio
1: interessante. Eu não sei se vai dar para enxergar. Eu tentando gravar um vídeo da primeira chegada. Ó, a primeira tentativa. Aí, bom dia, gente. Ó. Obrigado. Campeão do Cinco k valeu. Aí, eu tentei gravar. Eu tentei gravar.
4: Ó. Aí, gente, bom dia.
1: Ai, caralho, a minha tá... mão Ai, caralho, a minha mão tá Não. Eu não consegui. Aí, gente, bom dia, ó.
3: Campeão do 5K aqui da Disney, tá? Um tempo baixo, uma temperatura difícil. Campeão aqui do 5K aqui na Disney, tá? Começando com o pé direito aqui o
1: desafio. Obrigado pela força, obrigado pela
3: torcer. Eu tentei, cara, esse vídeo, eu tentei umas
1: quatro vezes, porque eu não tinha mais como fazer por conta do frio. Então, o frio lá é o que mais pega. No demais, a recuperação é tranquila. Você precisa tomar cuidado com a alimentação para você não sair e comer coisa errada, coisa boa, mas o demais, a recuperação é tranquila.
4: Beleza. Vamos para mais perguntas aí, Bruninho? Bora, manda aí, pode mandar. Vamos lá. Tem uma pergunta do Everton Aguiar. Avelar, como você enxerga o crescimento das corridas de ruas em Recife? Ou seja, praticamente falou, mas... Ele está falando no futuro, de 5 a 10 anos para frente aí. Lógico, com a sua presença, sua assessoria aqui com a gente, vai ser show de bola. Visto o crescimento considerável que você já falou, Avelar. cara. No futuro é... aí, como é que vai rolar a sua assessoria, Sim. inclusive? Você pode Beleza. emendar
1: com isso? Bem. Ó, eu, tive, eu tive a oportunidade de montar essa assessoria em Salvador e no Rio e escolhi Recife, porque eu já tinha alguns alunos em Recife, 10 é, alunos eu já tinha, então eu escolhi por conta disso. Foi a primeira coisa. E segundo, porque... Eu sou um cara que é, tem um... Aqui em São Paulo, a gente tem mais de 500 alunos. Então, eu tenho algumas bases caraca, em algum lugar. Caraca, estudos, mais de 500 alunos corredores da Zona Norte. Que massa. A gente tem duas, três turmas na Braslene, que é uma avenida que tem aqui. A gente tem uma turma na Engenheiro Caetano Álvares tem uma turma na USP, uma na Milene Então, as, as turmas cresceram muito, é, justamente por conta desse trabalho diferenciado. E antes de ir para Recife, a gente analisou muito o mercado. Eu tive em Recife várias vezes, dei curso na Bodytech, na R2... E dei uma visita, fiz uma visita em algumas assessorias que são de meus amigos em Recife e tentei mapear um pouco do que, do que, que o corredor de Recife busca. Eu vou mostrar para você uma coisa que é interessante. Eu vou abrir o meu e-mail, o e-mail dos corredores da Zona Norte, para você ver uma coisa nos e-mails que a gente não... É, não sei se vai dar para ver por causa da claridade, né, cara? Eu vou tentar virar. Não vai dar. A maioria dos e-mails que eu recebo de Recife, a maioria, e ainda tem alguns que ainda não estão abertos, porque a gente dá até sem tempo para conseguir responder a todos, cara. Então, a maioria do que eu recebo são de iniciantes. O pessoal de Recife tem muita gente dando o primeiro passo para a corrida e está muito carente porque as, a maioria das assessorias tentam tratar somente quem já corre, cara. Então, assim, são grupos que a, acabam se reunindo e pessoas que já correm. meu intuito, como a minha assessoria aqui de São Paulo, 99% das pessoas começaram a correr comigo. Então, a nossa especialidade, além de trabalhar performance, performance eu trabalho, o Felipe Alencar de Recife é meu aluno, o Kids, o Alain, o Leonardo, eu tenho muitos alunos de Recife que o Felipe Alencar, se eu não me engano, é um dos melhores amadores de Pernambuco. Então, ele é meu aluno, já fazem dois anos que ele treina comigo. Então, o que, que acontece? A minha ideia principal é valorizar esse iniciante, porque o crescimento está muito grande. E se não for um crescimento que seja ordenado, a gente, como profissional de educação física, vai perder ou a gente vai concorrer com os profissionais da fisioterapia, porque eu vou deixar todo mundo machucado. Não, eu sou um cara que sou do lado comercial bastante, eu aprendi muito nessa vida a investir. O investimento aí na Recife é um investimento alto, cara. Eu tô levando tenda nova, cooler novo, material de funcional novo, até a cafeteira é nova, os colchonetes são novos. Opa, tudo
4: show, show pra nós aqui, né, Alvala?
1: É tudo comprado para Recife, não tem nada de que vende outra assessoria de outra tenda, As camisetas, a marca é. da camiseta, cara, é da Flex, cara. A Flex é uma, uma a marca que vende bem Recife. Os meus alunos, os meus profissionais, usam 361, que é essa marca chinesa que está comigo há muito tempo. Então, assim, é, o apartamento que vai ser alugado para o professor morar é um investimento, passagens. O pessoal do comercial vai viajar para fechar os planos. Então, tudo isso é um investimento porque a gente acredita no potencial que Pernambuco tem, que Recife está crescendo. Para. Esse crescimento daqui eu enxergo como? Um crescimento muito interessante, a saúde de Recife melhorando bastante com isso, Recife só tem a ganhar, as empresas vão ganhar bastante, eu tenho aí comigo tintas e Quim, eu tenho comigo aí que está em Recife, que é o Boteco, que é do Andrezinho, que é meu aluno, eu tenho aí em Recife o Carlson, fisioterapeuta, a Camila Xavier, que vai fazer parte da minha da minha equipe multidisciplinar também, porque eu tenho uma equipe com nutricionista Eu tenho o André Burgos, que já vai estar junto com a gente aí no treinamento de MAF, que eu também faço prescrição de MAF. Então, a gente tem aí uma gama de profissionais envolvidos para dar esse aparato, e essas empresas elas tendem a crescer, porque elas estão vendendo saúde, elas são atreladas à saúde. Então, os empresários aí vão ter que realmente, quem ainda não está no meio, vai ter que se adaptar e criar saídas para ter esse cliente perto, falar a mesma língua do cliente o cara que é corredor, cara.
0: É, Rodrigo, manda mais uma Oi. pergunta do, do, do chat pra gente falar da, das corridas, o tempo tá um pouquinho apertado. Beleza, beleza. Vamos, uma pergunta de Edinho, meu brother Edinho que vai
4: fazer solo no 100 frio. Edinho pergunta pra você, viu, Avelar. Quanto é. tempo de treinamento para correr num pace abaixo de 4 quatro horas? 4 quatro. Quatro minutos? De quatro minutos de treinamento. Aí depende da distância, mas
1: é, vamos dar um exemplo de um treinamento meu pro 5K a gente faz, geralmente, para chegar abaixo de quatro minutos, mais ou menos uns seis meses de treinamento, focado em, dividindo uma semana, ó, pensa comigo aí, esses sete dias, dividindo em um treino intervalado, por exemplo, a gente, eu vou contar um treino intervalado aqui para vocês, para quem não sabe, intervalado é assim, ó, é, eu faço o tiro e tem um intervalo, por isso que é intervalado, o treinador não gosta de falar treino de tiro, porque ele acha que, cientificamente, o intervalado é mais correto. Então, o que, que acontece? Eu coloco 6 de mil. Sempre que eu for fazer uma prova de 5K ou de 10, eu coloco sempre, em cima disso, 5% a mais, para poder, quando eu chegar na prova, eu chegar sobrando. Seria essa a ideia. Então, dividindo a semana. Primeiro dia da semana, um trotezinho leve. Segundo dia da semana, seis tiros de mil ou 12 tiros de 400, ou 8 tiros de 800. Eu vou pegar esses 6 mil e vou particionar ele em vários pedaços. Eu posso fazer 12 de 500, eu posso fazer 20 de... Vai lá, 20 de 300. Eu posso fazer... Eu vou pegar esses 6 mil e vou dividir. Quanto menor a distância, maior a intensidade. Por que isso? Quando eu estou correndo, que eu faço 5 quilômetros, vê comigo, eu faço 5 quilômetros em 25 minutos. Esses aqui cada quilômetro está saindo em 5 minutos. Se eu for fazer o tiro, obrigatoriamente, cada quilômetro tem que sair mais rápido, não tem? Tem, claro, porque é o intervalo tem um descanso aqui. O que, que acontece? Hum. Por que eu o meu tempo aí? Por quê? Porque cada tiro que eu dou, eu faço a substância, o ácido lático, eu produzo ela muito, e quando eu descanso, eu tiro. Produzo, retiro, produzo, retiro, produzo, retiro. E isso que eu estou fazendo, quando eu for correr 5 quilômetros direto, o sistema nervoso entendeu que você treinou ele para produzir e retirar ao mesmo tempo. Então, eu faço um ciclo de produção e remoção quase que automático. Automaticamente. É, eu... E aí eu consigo melhorar meu pace, aí eu consigo começar a trabalhar abaixo de quatro, abaixo de cinco. eu vou melhorando o pace dessa forma. Então, depende do tempo. Intervalado uma vez por semana, posso fazer um treino educativo para arrumar a técnica uma vez por semana, um funcional, depois um treino mais ritmado, um fartlek. Você sabe a diferença entre fartlek e intervalado? Você sabem? Como? Cortou aqui mim. a gente pra mim. A gente tem dois tipos de treino que o pessoal fala muito. Tendo intervalado e tendo fartlek, não tem? Sim. Uhum. Ah, eu vou fazer um fartlek, Hoje eu vou fazer um intervalado. Qual que é a diferença dos
4: dois? O que vocês é porque... acham? A, a intensidade, a... não? A,
3: a intensidade, a... A intensidade da, da, da parte que você corre mais lento, ou, ou que você para, ou no fartlek você dá um corre mais lento, um pouquinho. Pra... Não, os
1: dois têm variação de velocidade, tem. A diferença é, é que, o intervalado, eu tenho as variáveis controladas. Três tiros de dois mil, eu tenho a distância. Dois hum. minutos de intervalo, eu tenho o tempo. No fartlek, não. No fartlek é um forte, fraco sem essa é a responsabilidade ah, então essa é a diferença quando alguém falar tem intervalado, tem fartlek, então os dois, dois estímulos são muito bons encaixou na semana aí o treino para baixar o pace já tá
0: feito pronto, agora a gente vai falar um, um pouco do, do que rolou no final de semana é, vamos começar com o Adriano pelo desafio das serras como foi lá Adriano? mostra a medalha aí
3: tá aqui com a, com... a medalha desafio das serras lá em Bananeiras, na Paraíba
0: Conta no, aí como... Agreste
3: Paraibano, eu cheguei lá, crente, ó, Agreste Paraibano, com certeza vai estar tá bem sequinho, chão bem tranquilo, peguei meu, meu sapatinho de cravo baixo e fui -me embora. Quando cheguei lá, logo de Lama manhã, eu saí de, eu saí de Campina Grande para lá, cerca de, de 70 quilômetros mais ou menos, caiu uma chuva, fora do comum, um nevoeiro. Quando eu cheguei lá, o caminho era um Massapê só. Olha, eu me. O caminho era o um quê? Meu... É um, é um... É um Massapê. Massapê, eu preciso Massapê. Uma é, de É, aquela, aquela lama, aquela lama que eu dava dois passos, o, o, o fundo do, do, do sapato ficava cheio de lama, então não tinha mais gripe. Então era nove quedas assim, em um quilômetro. Era derrapando e indo-se embora. Vocês vão ver aí no vídeo, eu acabei de carregar o vídeo no canal, foi muito legal a corrida, corrida super organizada, Desafio das Serras já é conhecido, né? Desafio era ficar de pé. É, é pois é. E, e outra coisa, Desafio das Serras, altimetria desafiadora, aquele negócio desce, 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 quando chega lá no telhado do inferno, aí você sobe, 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 sobe por perto de São Pedro, e fica nesse, nesse vai e vem assim, foi muito foi muito desafiador mas é aquela corrida legal organizada, bem organizada. Que não não falar. falta não falta a comidinha de Washington não falta é marcação bem feita a marcação do caminho perfeita não dava para se perder tá certo além de que a a paisagem era muito bonita também tinha umas vaquinhas pra gente conversar, etc. Mas foi um desafio bem legal, 45km, eu terminei o desafio bem me poupando, porque daqui a, a 15 dias tem xingó, eu já vi que o Marcelo, se fosse meu treinador, ia me degolar, ou ia se Certeza. degolar.
1: <risos> eu, achei que você ia falar, eu achei que você ia falar que você tava poupando, porque tem, daqui seis meses tem a Disney, Não. Mas...
3: É porque, Marcelo, eu estou num desafio... É, tudo bem, você não deixaria eu fazer duas provas grandes no mês. Eu estou num desafio, que são 13 provas em três meses. Então, eu estou nesse, nesse pé assim, tipo, eu vou fazer xingó, 50 km, e na outra semana eu vou fazer os 100 km do frio solo, né? Então, vai nesse pé. Meu treinador é até, não sei se você conhece, é o Emerson Bizan que Sim, também é, é, é nessa é pisadinha parceiro. minha. É, é nessa pisadinha minha. Você sabe bem como é que é ele, né? então Como é que, ele... o, Bizan,
1: como é que o Bizan deixou? Eu duvido que o Bizan deixou. Você tá
3: falando isso ele, ele diz assim, vai lá, meu filho, você consegue. É.
4: <risos> ele é um cara liberal, né, Adriano?
3: É, pois é, não. Mas ele já foi escolhido é, por mim, exatamente por ele ter esse mesmo perfil, tanto de correr montanha, como de correr várias outras maratonas seguidas. E assim, Marcelo, eu corro assim dessa forma, mas de uma maneira responsável, porque é para levar para o canal, sabe? Eu não corro para ter grande, grande objetivo assim de tempo. O pessoal sabe que o peso para mim, é uma coisa secundária. Eu vou mesmo para curtir a corrida, assim, olhar e filmar, e bem legal. Então, terminando aqui, a corrida foi muito legal, participou muita gente aqui de Recife, um pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte, tinha um vários pessoal legal,
0: meus, meus amores acordeanos. Muitos acordeanos lá.
3: E, realmente, primeira, super indicada, a próxima etapa do Desafio das Serras vai ser em Pacotice. se eu não me engano, em setembro. Estão convidados para ir, infelizmente eu não vou nessa daí, mas é, é um é uma corrida que vale a pena aí, corrida de montanha, primeira para quem gosta, sem, sem igual, e no Nordeste, tá? Eu vi uma listinha aí que rolou pelo, pelo YouTube, do pessoal do can, dos canais lá de São Paulo, as melhores provas de trail run do, do, do Brasil, não sei o quê, e quase não tinha prova do Nordeste. Acho que esse pessoal tem que correr mais por aqui. Estão
4: atualizados, né, vai
1: lá. É, é, cara, eu vou falar para você, viu? Eu tenho que ir para Recife munido aí e já tentar me adaptar a essas coisas aí, porque os bichos... onde de Recife é meio bruto, hein?
0: Só vou te dizer uma coisa, quem corre aqui em Recife, corre em qualquer lugar do Brasil. Olá, a gente vê, meu amigo, 33 ah, graus, 34... Eu, eu, tava montando,
1: eu tava montando o horário que, vai, que vão ser as minhas aulas, cara... Estava montando, eu falei para meu professor que está indo para ele, falou, nossa senhora, 4 horas da manhã ao longo do sábado, eu falei,
0: 4 horas no inverno.
3: Hum, é, né? Com certeza, com certeza. Isso mesmo,
0: parabéns. É, agora vamos falar de um pouquinho da, dos 21k de pipa. Opa, dia é, 3, 3 de agosto
4: tá chegando.
0: Dia 3 de agosto, eu não vou, mas o Austin vai. Vai representar nós, né, Austin? Vai representar a gente. Nessa semana retratada, eu estava lá. É, esse final de semana eu vou pra lá de novo né, é, queria agradecer desde já a Caicó a Marina, a Paula, a pelo carinho com Bora Correr Galera, eles estavam aqui esse final de semana fazendo uma, uma... conhecendo mais aqui o pessoal e tá fazendo uma, uma ação pra corrida de lá, é, tinha muita gente perguntando se teria, só seria os 21, né, não, vai ter 10 e vai ter a corrida kids também, então tipo vai, a pessoa corre, quando acabar Vai curtir pipa, que pipa é massa, né, é, conhece várias praias à noite, é imoral pipa, vocês têm que conhecer. É, o pessoal que vai correr, que tá com filho e tal, deixa o filho lá com a, com a, com a equipe de, de recreação, vai correr tranquilo, tá certo? Agora muita gente ficou, eita, a prova é dura, a prova é aquilo, a prova é isso, Velha, a prova é linda. É, terreno misto, você vai pegar mais ou menos uns 300 a 400 metros de areia, bem pouco. Você vai correr no asfalto, vai correr no paralelepípedo, vai correr na, na, na Mata Atlântica, um pedaço da, da reserva lá no, no santuário, e você vai correr por cima de falésias, velho. Então, quando você olha para baixo da falésia é o um mar. Então, cara, é uma prova para você curtir. Não é prova para você fazer tempo. Até porque tem alguns, alguns alguns lugares dentro da mata que é todo de single track e tal. Então, vai tranquilo, vai curtir, não liga para tempo é o que a Adriano fala. Vai curtir a prova. E é, o Austin vai estar tá lá no dia 3, enquanto eu vou estar tá nos 100 km do frio. Adriano vai estar tá nos 100 km do frio e Rodrigo nos 100, 100 km do frio. Não é isso, Austin Vai, vai fazer cobertura pro canal, né?
2: É isso aí, pô. Senão eu acho que não dá pra ver. O negócio é pipa, tá ligado? Obrigado, <risos> <risos> ele já estava convidado. Ele também foi convidado, mas eu vou... estarei lá em pipa, dia 3. Provavelmente estarei também na Trackfield no track field, dia 4. Aí. Assim, a gente vai estar lá. E por falar em corrida, cara, estive lá sábado e domingo. Sábado eu estive na Corrida Dura Mais Corrida Show Dura Mais Corrida inovadora aqui em Recife, que rolou é, provas de 5 e 10 quilômetros premiação assim a Polelma. Teve premiação do primeiro ao, primeiro ao terceiro lugar nos 5 e 10 quilômetros, que teve aí do nosso grande Marcelo Avelar que chegou em terceiro colocado na classificação dos 10 quilômetros, a Sandra Nunes, que inclusive... É ela terminou o tempo com... É... Nos 10 quilômetros, ela terminou com 44,51. A campeã foi Miriam Franco, com 40,36. E a segunda colocada nos 10 quilômetros foi Mayara, com 40,46. Cada um aí faturou mil reais no primeiro colocado, 800 e 500 no terceiro. Na, na classificação do masculino, a briga foi pau, cara. Márcio Leão desbancou o o Biratã com 29,52. O Biratã chegou em segundo com 30,14. E Jairo José em seguida com 30,55. Nos 5 quilômetros, é, veio a Juliana Balder, do Sport Recife, com 19,17. A filha dos amigos que correm lá de. Gar com 19,36, e Mirella Rayane, com 22,37. É, e fechando no masculino, Gilmar, com 15,34, Cícero Vieira, com 15,39, e Eduardo, com 15,45. A premiação briga, dessa prova... A briga
1: foi boa aí, essa do cinco, oh, hein, rapaz?
2: Foi, pau. A premiação dessa prova foi muito louca, velho porque ela saiu do quarto colocado até
0: o 28º.
2: 28o. Cada um faturou a conta e teve direito a comprar um depois, quando saiu da corrida. Comprar é... um quê? É... <risos> cara. Compra aquele galeta que bola. de bola. 50 conto? Com oh. oh. <risos> 50 contos. Eu não consegui. Eu não consegui chegar nos 28, mas fiquei feliz porque eu vi para lamas, cara. Depois do show, depois da corrida teve o show, né? Porque era corrida, show, dura mais. E aí teve o show de Paralamas, Papa Ninfa, lá na Amazin 14, e foi legal. E aí, cansável Sandra, foi para se corre, e o primeiro lugar nos 10 quilômetros masculino, cara. Correu, correu a dura mais, chegou em terceiro. No dia seguinte, eu convidei ela para correr em boa viagem, para correr porque, segundo meu amigo... É... Adriana, eu sou embaixador da Cicorre.
3: É, embaixador. Então, <risos> oficial.
2: Ela correu os 10 km e faturou o primeiro lugar com 45,29. Fez 44 no, no sábado. Na segunda, é, 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 é. ela fez
3: 35, velho.
2: Na segunda, no domingo.
3: Sábado Foi, à viu? noite e domingo de manhã, né? Isso. Sábado Isso. à noite e
2: domingo de manhã. Isso. Foi sensacional.
3: É. Tem aqui é. os resultados do,
2: do feminino Alandra nos 10 quilômetros, é, Tássia chegou logo em seguida com 45,40, Elisângela Cristina fechou com 45,49. E lá nos 10 quilômetros, é, o Everaldo fechou com 34,21, o André Severino com 35,70 e o Tássio de Carvalho com 5,27. Lembrando que a Cicorre, ela acontece mensalmente, são 12 etapas no ano, cada, cada prova em um bairro do Recife, Totalmente diferente. Quem fala que só tem prova na Rua da Aurora, no Marcos, é, no Caio da Alfândega e no Rio Mar, tá enganado, meu velho, porque tem prova. Eu não pra conheço caramba. esse corre, né,
4: né eu acho. É.
2: Dia 25 vai ter esse corre novamente, vai ser lá na Várzea, passando ali pertinho, ali, ó, Francisco Brenan, prova de 5 e 2, é isso aí. Vai.
0: Massa. É, pessoal, a gente vai... vai... Tá chegando ao fim já, né? só faltam cinco minutos. Vela, responde só uma pergunta bem rapidinho. É uma pergunta de Enildo. Avela, qual o volume semanal e mensal no ciclo de 90 dias para uma maratona rápida? Tem como resumir? 90 dias para uma maratona rápida é um ciclo
1: semanal.
0: Volume é isso? semanal e um e,
1: e mensal, né? Os dois. Ele tem quantos, quanto tempo? Tem 90 dias para fazer? 90 dias. É. A gente pensa em 90 dias, a gente pensa um longo a cada 15 dias, ponto final. Então, ele tem que fazer... É, se ele fizer 30, na outra semana ele tem que descansar. Então, cientificamente, a gente tem um longo a cada 15 dias. E o volume por semana disso aí, contando com o longo, que geralmente é de sábado, a gente tem que chegar a 60 a 80 quilômetros por semana. Isso aí, isso aí dividido... Isso não tem nada a ver com o ultra. Isso é para focando no ciclo de maratona. Isso dividido entre treinos intervalados, ritmados... É, tudo que ele foi fazer durante a
0: semana e com logo já com logo mudou pessoal é, queria agradecer a todo mundo que está no chat aqui tem muita gente falando infelizmente a gente não tem muito tempo né para saudar todo mundo para mandar abraços para todo mundo e tal é, Marcelo desde já a gente já te agradece o convite é, Recife vai ganhar muito com sua vinda né, feito você falou aí da, da, da sua assessoria seja é, você vai ser recebido de braços abertos eu tenho tenho certeza disso é, queria Parabenizar você pelo trabalho, pelo campeão que você é, pelo exemplo, pela inspiração que você é para muita gente com certeza,
3: você,
0: né? Queria do fundo do coração, velho, te agradecer profundamente por ter aceitado o convite. Faça aí as considerações finais.
1: É eu que agradeço, cara. É só lembrar que eu não, não vim com fim comercial nenhum, né? Foi para bater papo. É, minha assessoria ela, ela já tem já alunos que fecharam o plano. A gente já tem mais de 20 que já tão, já são alunos nossos com planos fechados. A gente tem mais de 200 numa lista de aula inaugural. A aula inaugural vai ter café da manhã, massagem, DJ. O Eu vou falar com a minha equipe. Gente, ó,
0: bora vai correr, galera. galera.
1: Vai ter que fazer aula. a cobertura da aula inaugural. Pelo bora. amor de Deus! Ah, não, a inaugural vai, vai, vai ser uma festa para a gente rever amigos. Então, Recife, ela, eu tenho certeza que a gente já vai ser bem recebido em Recife, e assim é recíproco. Todo mundo vai estar, tá, precisou de uma água, de um canto, de um treino, de um conselho, de uma estrutura, de uma estratégia de prova, vai poder me procurar para poder fazer isso. A nossa finalidade não é finalidade comercial, e né? a gente não está nem pensando muito nisso agora, a gente está pensando realmente em chegar com essa metodologia nova, depois a gente vai colher os frutos aí naturalmente, como foi aqui em São
0: Paulo, como, como acontece em todo lugar. Valeu, cara, brigadão. Washington, as considerações finais?
2: Considerações finais. Estão falando aí que eu só vou lá para Marcelo para tomar café, mas não é não, Marcelo. Vai, oh, é, é. vem, Eu, lá, eu é aceitei sim, o convite é lá do lá pessoal do Corredores da Zona é. Norte, falei lá no dia 10 de agosto, lá no segundo Jardim de Boa Viagem. Eu, isso. Me lembra aí o horário que eu esqueci agora de cabeça, se não ganhou engano são sete seis horas.
1: E vi, seis e 20 eu começo aquele funcional de tremer as pernas, aquele funcional para dar boas vidas. Tem que fazer. Eu vou filmar você fazendo o funcional, Rosto, e depois eu vou publicar. Eu quero só ver. Não, cara, é que... faz, um, faz um favor pra gente.
0: Filma, fazer na, hora ele ele Filma na hora que estiver comendo. ele na hora que eu Por conta da comida. É a, é
3: a parte
0: disfuncional <risos> do garoto,
3: é quando ele. Vou né? <risos> estar esperando vocês lá. Estarei lá lá do Avez. E
2: agradecer aí a, a participação. Do... Se eu não falar o nome de Álvaro aqui, ele vai morrer. Porque ele falou. Álvaro, <risos> um beijo, Álvaro. E um abraço um beijo, aí para o beijo. beijo. Marcelo, pra Catiane, pra Carolina Gala, a patroa que tá aí dona Sandra Nunes também, Antônio valeu galera, presença garantida de bola, e a próxima live vai ser aonde? acho que vai ser Doutor Corrida, né? Não, se vai,
3: ser, vai ser Race Bros, a próxima manda e aí é Rodrigo.
4: manda Vamos aí lá, outro Considerações finais. Primeiro, agradecer aí, Marcelo Avelar. Seja muito bem-vindo a Recife, Pernambuco, cara. Você vai ser recebido com certeza de braços abertos para a gente. A gente vai estar tá te acompanhando com certeza. ó, oh, Lembrar, sem Cado Frio, treinamento. Seu Lula estava esperando, viu, Avelar? Seu Lula estava esperando, viu? então Já mandou galera... mensagem para mim. Beleza, vamos fazer treinamentos aí durante a semana, né? Eu tô me preparando junto com o Brunil também, todo mundo, o doutor Corrida, Adriano, todo mundo se preparando para essa corrida espetacular, que vai ser o 100KM do Frio. Grande abraço a todo mundo e ó, só lembrando, vou ver lá, cara, esse teu projeto aí, do, é, é, correndo por eles, tem que vir para Recife também, cara. Isso é espetacular teu projeto, parabéns, certo? E a gente tem que fazer isso aqui juntos também. Vamos fazer, cara. vamos levar tudo, tudo que for de bom, Recife merece. Beleza, obrigado. Valeu, Bruninho. Valeu, doutor
0: Corrida. Valeu, Osto. Forte abraço a todo mundo. Adriano, as considerações finais, Forrest Gump de Pernambuco.
3: É, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer. Obrigado a todos do chat também que estavam aí. Obrigado a meus colegas da blogueiragem e a esse campeoníssimo aí que me deu todas as dicas para eu ganhar o desafio do Dunga e eu estou muito <risos> empolgado com esse objetivo. E vamos para frente. Mas eu sei o seguinte, que eu vou lá participar e vai ser bonito, eu vou, vou abraçar o Mickey e vou filmar, vai ser legal. Muito obrigado, Marcelo, estamos aí. Quando você chegar por aqui, dê o toque, a gente vai estar tá tudo lá para participar com você desse, desse evento que vai ser... Filé, você filé. eu, 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 falar, eu, é, eu vou lidar todos os. Hoje... Vai
0: ser foda, pode falar, não tem problema, não. Vai, vai, com é, certeza vai. É,
3: eu, eu, eu tenho que acostumar ele com o linguajar, né? Para ele começar filé. a se ambientar. <risos> o, maçapé, o, filé, o maçapé, o filé. Bora-se, bora.
4: Filé. É. 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 Um abraço Ô, a todos Nil. e. Oi.
3: Vai lá, Rodrigão.
4: Bruninho, só esqueci uma coisa. A live, próxima live, não é. Doutor Corrida vai ser comigo, a gente trocou... Com as datas, Isso. né? E o meu convidado é o André Burgos, galera. Uma, faltando ah, tá. uma semaninha para o Sencado Frio, o André Burgos vai estar com a gente lá no Race Brothers, da blogueiragem de Pernambuco também. Valeu.
0: Mãe, eu, já fechei,
3: é. eu já fechei também com minha convidada, uma pessoa especial. Não vou dizer agora, vou dizer na, na próxima live lá com o Rodrigo, que é para fazer Beleza. suspense, mas é uma pessoa top, Nossa. a mulherada vai adorar, e os homens também.
0: É... <risos> Marcelo, só pra gente finalizar aqui, Lula ligou pra mim, pediu pra ele convencer pra você fazer Eita. o Sim. Juro, eu tô falando sério, antes de dar a gente começar, ele ligou, olha, fale com o Marcelo, eu já mandei mensagem pra ele, e tal, ele tem que vir, aí eu até falei assim, eu, disse, oh, eu vi que ele tava lesionado, tava fazendo a física e tal, ele não, mas esse homem corre demais. 50 para ele não é nada. É. Cara,
1: é. cara é. eu vou falar um negócio pra você. Ó, o professor que tá indo comigo para Recife trabalhar, que é o Felipe Carlos, é o Corre Felipe. Ele corre muito, cara, também. Ele tem quase os mesmos tempos que eu. E eu e ele tava bolando em fazer uma dupla. para fazer Vamos. esse secado frio. Então, cara, cara se eu tiver totalmente recuperado... Hoje eu voltei já a trotar, graças a Deus, voltei a trotar hoje. Se eu tiver totalmente recuperado, eu vou para me divertir aí, para pra prestigiar o evento. Se eu não Chega for correr, aqui, pelo menos Marcelo. lá eu vou
0: aparecer.
3: Chega aqui Boa. o seu trote, eu sei que é a 4 por, por quilômetro e a gente compreende. <risos> é,
0: galera, muito obrigado. É, lembrando que próxima, a próxima live vai ser no canal do, do Rodrigo, do Race Brothers, beleza? Com o André Burgos. Tá? É, Marcelo, a gente vai finalizar aqui, mas não sai agora não, dá uma segurada aí que a gente vai conversar contigo ainda. Galera, tá muito obrigado. Beijo para todo mundo do chat. A gente já, já passou três minutos, a gente pede perdão tá certo? E, como sempre, foi massa. Bora correr, galera!
4: Valeu! Uhul. Valeu, galera! Valeu, tchau, bastante, tchau!